0: Herr Trübi, Sie haben ja den rekonstruktiven Wiederaufbau von kleinen Teilen der Frankfurter Innenstadt kritisiert und wurden dafür wiederum sehr politisch auch angegriffen. Sie haben es auf einer politischen Ebene auch verstanden. Was hat Architektur eigentlich mit Politik zu tun? Architektur ist vielleicht eine der komplexesten Kulturtechniken, die wir kennen.
1: Architektur entsteht nicht ohne einen ökonomischen Kontext, nicht ohne einen technischen, wissenschaftlichen, nicht ohne einen künstlerischen Kontext und natürlich vor allem nicht ohne einen politischen Kontext. Insofern entstehen alle äh, Architekturen, die wir sehen, äh, natürlich in einem ganz bestimmten politischen Kontext und das geht bis in die Fensterdetails hinein. Ähm, jedes äh, Fenster, jede, ähm, äh, jede Fassade gehorcht bestimmten Regeln, die nicht zuletzt äh, politisch äh,
0: festgelegt wurden. Wie funktioniert das? Also äh, wie legt wie legt wie ist ein Fenster politisch festgelegt? Eine ähm,
1: ja eine, äh, es, es gibt äh, beispielsweise äh, Energieschutzrichtlinien, die politisch festgelegt werden. Dann werden die entsprechenden Gesetze dazu festgelegt. Eine Fensterbaufirma muss sich um diese äh, Richtlinien kümmern, muss bestimmte äh, Normen erfüllen. Und insofern ist die Politik tatsächlich in jedem Fenster total angelegt.
0: Nun ist gerade bei der Frankfurter Ihnen statt, was Sie irgendwie kritisiert haben, dass es auch da einfach was Altes wieder hingebaut wird, so als hätte es dazwischen keine Geschichte, keinen Nationalsozialismus gegeben. Ihnen geht es also auch darum, dass eine Gegenwart gebaut wird, nicht eine Vergangenheit, die natürlich auch immer eine Utopie der Vergangenheit ist.
1: Ja. Ähm Architektur ist natürlich immer auch Ausdruck ihrer Zeit, was aber weiß Gott nicht heißt, dass Architektur nicht geschichtsbewusst sein sollte. Insbesondere in Gebäuden, die in Innenstädten, in historischen Innenstädten wie Freiburg oder auch in anderen Orten entstehen, ist es natürlich empfehlenswert, hier mit neuen Architekturen auch historische Bezüge aufzugreifen, kontextuell zu bauen, im besten Sinne. Aber das heißt nicht, dass man damit kein Bekenntnis mehr zur Gegenwart geben sollte. Es gibt in der Architekturgeschichte fantastische Beispiele von innerstädtischen Gebäuden, die sowohl geschichtsbewusst als auch ein Bekenntnis zur Gegenwart sind. Und das fehlt meines Erachtens in vielen der rekonstruierten Gebäude, die in Frankfurt entstanden sind.
0: Nun ist ja diese Sehnsucht nach dem Alten, also viele Menschen mögen einfach auch schnuckelige Altstädte. Ich möchte mich da jetzt nicht unbedingt ausnehmen. Vielleicht auch ein bisschen Ausdruck der Kritik an dem, wie unsere Städte aussehen, wie sie nach dem Krieg da hochbetoniert wurden. Jedenfalls hat man so das Empfinden, da, da fehlt irgendwas.
1: Sicherlich. Die ähm, Moderne ähm, hat auch in historischen Innenstädten äh, teilweise ein äh, äh, ja, durchaus selbstbewusstes, manche würden vielleicht auch sagen brutales, ähm, äh, brutale Folgen gezeitigt. Das, ich würde aber davor warnen, deswegen in eine ja, unterkomplexe moderne Kritik sich zu flüchten. Auch die Moderne äh, im Sinne einer historischen Epoche hat ihre selbstkritischen Phasen gehabt und auch äh, die moderne Architektur beispielsweise, beispielsweise der 70er und 80er Jahre hat äh, sich selbstkritisch gegenüber einer eher rabiat verstandenen Moderne geübt und insofern, glaube ich, bietet auch die moderne Architektur Ansatzpunkte für ein kontextuelles, geschichtsbewusstes Bauen. Ich kann vielleicht in diesem Zusammenhang ein Beispiel geben. Ich geht von Schritt für einen Moment einen Schritt weg von historischen Innenstädten in München gibt es auch München wurde ja sehr stark zerstört während des Zweiten Weltkrieges und entsprechend wieder aufgebaut und dort findet sich eben auch die alte Pinakothek die von einem sehr guten Architekten den in den 50er Jahren wieder, wieder aufgebaut wurde, rekonstruiert wurde. Der Name des Architekten ist Hans Döllgast und dieses Gebäude, das dort neu errichtet wurde, ist einerseits eine Rekonstruktion, die alte Pinokritik ist wieder auferstanden, gleichzeitig hat es Hans Sölgers verstanden, mit vielen, vielen Elementen, wie einer großen Treppe beispielsweise, ein, ähm, ein zeitgenössisches Bekenntnis zur Baukultur abzugeben. Und äh, diese Gebäude sollten ein Vorbild sein. Ein entsprechendes Beispiel findet man auch übrigens in Frankfurt. Dort äh, gibt es die Paulskirche, die wir alle kennen. Auch diese Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Und ein sehr guter Architekt namens Rudolf Schwarz hat diese dieses Gebäude rekonstruiert in den 50er Jahren und äh, ja, mit einem fantastischen Ergebnis, äh, wie ich finde. Leider muss man sagen, gibt es in Frankfurt derzeit in bestimmten Bevölkerungskreisen durchaus Initiativen, dieses wunderbare Beispiel einer äh, rekonstruierten Architektur aus den 50er Jahren, aus den frühen 50er Jahren, in den Originalzustand
0: zurückzuversetzen, was ähm, einer Barbarei gleich käme. Sie stellen fest, dass es gerade in solchen Initiativen, die sich um Dette kümmern, eigentlich sehr viele Leute gibt, die auch politisch weit rechts stehen. Ist da sowas wie eine konservative Kulturrevolution anversucht, wenigstens?
1: Ich sollte das präzisieren. Die ganzen Stadtbildvereine, auf die Sie jetzt anspielen, sind nicht durchweg rechtslastig. Das kann man sicherlich nicht behaupten. Aber es gibt in der Tat innerhalb dieser Gruppierungen einige äh, dezidiert politisch agierende Menschen äh, aus dem äh, Rechtsaußenbereich, aus dem AfD-Milieu mindestens, wenn nicht noch weiter extrem, die äh, versuchen nur über Schönheit zu sprechen, aber äh, das Wort Schönheit ist wie ein Kamouflagebegriff, bei dem es darum geht, geschichtsrevisionistisch zu agieren und die Zeit die Zeichen der Zeit zurückzudrehen. Und hier äh, in diesen in vielen dieser Stadtbildvereine gibt es in der Tat ein Problem, dass vollkommen ja äh, rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht die sich vor allem für die Schönheit der Städte einsetzen, hier ein Bündnis eingehen mit einem politisch höchst problematischen Milieu und diesen Leuten auf den Leim gehen. Und Ich würde mir wünschen, dass es in diesen Milieus auch eine größere Achtsamkeit dahingehend gibt, mit wem man zusammen Stadtbildpolitik betreibt.